0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, nuevamente a un nuevo episodio, un nuevo podcast, un podcast pisteador, hoy tenemos la ventaja y el honor de tener un, un deportista, el primer deportista en nuestro programa, eh, obviamente contentos, fascinados de tener al campeón mundial, Israel, Israel no, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo te sientes? Gran?
1: No, buenas tardes primero, gracias por la entrevista y feliz aquí, contentos de, de que me reciban.
0: No, gracias a ti, la verdad que ahora sí que has andado de aquí para allá, contento con, tu, con el campeonato. Y creo que, pues, creo que en todos en un momento se lo esperaban. Y creo que el que menos se lo esperaba en algún momento, pues eras tú que decías, llegaré. <ríe> y pues mira, gracias a Dios se te dieron las cosas. Me gustaría empezar con una plática muy amena y quisiera que me comentaras un poquito de. ¿Quién es Israel? Porque yo sé que ya muchos ya ya por todos lados saben de dónde eres, de dónde. pero cómo se forma Israel y de dónde se forma, porque esa parte no sale, o sea, ¿dónde se forma Israel? ¿Cómo es que llegas con Nacho Einstein? Y pues, ¿qué planes tienes? Eh,
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Rodríguez Picasso, soy su amigo, y empiezo yo del box, el box por mis hermanos, por mis hermanos empiezo eh, con esta carrera del box, con este, en este lío que me metí por ellos, pero fue por mi hermano mayor Juan Carlos, Juan Carlos que es mi hermano mayor y Víctor Manuel, tengo dos hermanos, fue por ellos que inicié el box porque al principio a mi, a mi hermano Juan Carlos le hacían un poco de bullying ahí en la secundaria, le hacían bullying y, y empezó a entrenar box, lo llevó mi mamá, lo acompañaba yo acompañaba a mi mamá porque no me dejaba solo en la casa, ...y de ahí empecé a ir a acompañarlos a ver cómo entrenaban... ...después me metía a entrenar, me aburría un rato... ...y me ponía a jugar básquet o canicas, tazos... ...estaba muy chavo, ocho, nueve años... ...y jugaba, jugaba y hasta que un día el entrenador me dijo... ...ven, métete y poco a poco me fui adentrando... ...fui yendo a peleas de aquí, de las ferias... ...de Sochicalco, de Comanala, en Zacatelco, en el centro... Donde, donde sea que hubiera peleas nos íbamos y nos fogueábamos, con aunque ya peleábamos con, a vez con los mismos pero queríamos pelear y pelear y pelear y donde sea que, hubo, que había una feria sabíamos que iba a haber lucha o box y nos íbamos para allá y ahí empezó, ahí empezó esta pasión por el box, vi que se me daban las las aptitudes y poco a poco fui entrenando más de lleno y se me, se me dio un poco mejor eh, cuando peleaba le ganaba a los rivales un poco más fuertes, un poco más pesados porque no había de mi edad o sí había pero ya había peleado con ellos y les había ganado, entonces pues ya quería otros 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 retos ya me aburría también de pelear con los mismos y, y ahí ahí fue creciendo hasta que poco a poco fui a unas olimpiadas nacional bueno unas etapas estatales me eliminé con el estado gané fui a una regional, una etapa regional donde estaba más pesado ya con con otros estados, igual se me dio, gracias a Dios, gané, y de ahí a Olimpiadas Nacionales, Olimpiadas Nacionales que, pues yo desde chiquito me sentía muy nervioso, nervioso de asistir a una competencia como esa, mi sueño era ser campeón nacional, <coughs> ser campeón nacional y, y ser el mejor, el mejor del país, el mejor del país, en mi primera Olimpiada Nacional no pude, no pude ganar mi primera Olimpiada Nacional, quedé, Subcampeón que de medalla de plata, y de ahí ese, ese pellizcón donde ya no, ya no quise ser el segundo lugar, sino el primero, luchar hasta ser el primero, hasta que fui mi siguiente Olimpiada y pude ganar esta Olimpiada Nacional y quedé campeón nacional. Y me di cuenta que ahí se podían lograr los sueños, y de ahí partieron otros sueños más que hasta ahorita nos ha permitido llegar, ¿cómo ves?
0: ¿Hasta dónde estás ahorita? No, pues está con madre, la verdad, o sea, la verdad que es. Es sorprendente porque muchos, muchos no lo saben y muchos a lo mejor también ya lo saben, pero sí costó salir del barrio, o sea, no, la sí. verdad es que muchos dicen, no, no se puede, pero la verdad es que obviamente hay gente, o vemos gente que obviamente tienes que cambiar o tienes que cambiar el rumbo, pues donde están caminando todos, ¿no? Porque todo el mundo siempre se cuestiona, siempre se dice, es que no se puede, es que está bien complicado, pero es que no sales, o sea, todo es que te llegue a la puerta de tu sí. casa y te toque, y la verdad es que no.
1: No, sí me ha tocado personas que, que me han dicho, vente a echar fiesta, eh no vayas a entrenar, no vayas a pelear, o... Si, después peleas, o, güey, me estudia, o vas es otra cosa. Pero pues, son las ganas, las ganas son las que, tú, las que tú tienes, las que te proyectan, las que te, te dan las ganas, te motivan. Y... Y me ha costado bastante, más que nada, a mis papás. A mis papás son los que... son las chingas que de ir a, a tal lado y tal lado, y a veces... ...en transporte público, irnos eh, dos, tres horas antes... ...porque nos hacemos bastante tiempo en el, en el camión... ...o las zapatillas, que no hay dinero, ¿no? Pues ahora preséntense las cosas entre mis hermanos y yo. Y son varias cosas que nos ha costado, pero... pero ...es una historia eh, muy dura. Pero al final, feliz. Feliz de todas estas eh, competencias ganadas. Re, la, mi carrera amateur fue muy difícil... Mi carrera profesional también mucho más difícil porque me fui a la Ciudad de México solo a vivir eh, sin mi familia, eh, sin conocer a alguien, pero, pero pues todo al final valió la pena, sé que ese es el comienzo apenas, pero pues ahí vamos, nos, nos está gustando eh, todo esto y los golpes nos fascinan, así que pues… Aquí estamos.
0: Quiero vivir de la fama y de los golpes, o sea, sí, sí, que sí. va de la mano, así sí. es la vida al final del día, ¿no? Así es. No, y está genial, o sea, aquí la, la pregunta es sorprendente que todo el mundo dice, ¿cómo es que vas con Nacho Bernstein? O sea, ¿en qué, o sea, ¿te vas a México? ¿A qué edad te vas a México? Pero llegas, con, o sea, ¿desde que te fuiste a México llegas
1: con Nacho Bernstein? O... No, no, yo cuando llegué con don Nacho, bueno, estuve, cuando tenía 14 años, casi 15 años, me fui a la Ciudad de México porque me, me mandó a llamar el Comité Olímpico el CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento, y nos convoca para una, una competencia mundial, una competencia mundial en Kiev, Ucrania, uh -huh. un campeonato mundial junior, y desde los 14 años, eh, unos 2, 3 meses antes de cumplir 15, me voy a la Ciudad de, de México, me hablan, me, me dicen, oye, tienes un pase para ir al Comité Olímpico, ¿cómo ves?, y pues estaba, estaba, le pregunté ahí, me preguntó a mi mamá, oye, ¿qué onda de mi papá? ¿Qué decir o qué on? Y sí, no sé, no sé qué estaba pensando, que lo único que quería es, es me voy, me voy. Pues. Si es una competencia mundial y es lo que yo quiero, pues me voy. Y si aparte mis papás me están apoyando, pues con más razón. Me voy y me fui como a los 14 años. Ahí estuve tres años como boxeador amateur eh, concentrado. A los 17 años salgo y debuto como profesional, pero para el Mundial, eh, gracias a Dios me fue bien, Ter quedé, no como yo quería, pero quedé tercer lugar del mundo, vengo aquí a mi municipio, me reciben, hubo una comida donde fue invitado Don Nacho Bernstein y Kika Chávez, una campeona mundial, uh -huh. Johnny González y un, y un entrenador de, del gimnasio. Y fuimos y estábamos ahí. Me, me presentaron con Don Nacho y estuvimos ahí hablando, charlando, cotorreando también. Don Nacho es eh, muy cotorrero ahí. Estábamos platicando y me, cuando, cuando tú quieras, dice: Las puertas del gimnasio están abiertas. Y pues escuchar algo así de una persona como él, que es un hacedor de campeones mundiales, de toda la historia que, que ha hecho, Salón de la Fama, y es como es un sueño hecho realidad. Entonces. Cuando decido debutar, hablo con él, me dice, claro que sí, vente para acá eh, y aquí te espero, ¿no? Yo no tenía dónde llegar allá en México. Un amigo me, me habló de mi psicólogo, mi psicólogo, mi psicólogo del Senar, sí, sí. Me vinculó con otro amigo de México, me dijo, aquí este amigo te va a dar, eh, te va a dar chance de que te quedes en su casa un rato. Bueno, entrenas, eh, entrenas en Tlaxcala y y una semana antes te vas, a Tlaxcala, te vas a México y peleas y ya. Y así le fui haciendo, le fui haciendo. Estuve tres años en México y después me regresé medio año a Tlaxcala. Tuve una pelea ya profesional, tuve una, dos, tres, gané. La cuarta, mi pe cuarta pelea perdí. Y dije, ya no quiero perder, ya no quiero perder. Me voy a México mejor a concentrarme ya en el gimnasio. Y les dije a mis papás, y mis papás pues preguntándome si estaba yo seguro y sí, estoy seguro de irme a, a México y pues, está bien, si, si tú quieres está bien y ya me fui a México y ahí empecé cuando fui con Don Nacho y me dijo me presenté, y, ¿qué onda Don Nacho? ¿cómo está? me, acompañó en mi acuerdo, me acuerdo que me acompañó en mi psicólogo y, sí, él es Picasso y, y pues, ya viene a entrenar para que le dé otra oportunidad de pelear y de recibirlo aquí mejor en su gimnasio y pues Don Nacho también más contento porque no, era lo, no, no es el mismo trabajo que haces en, en casa, tú solito, ir al costal, ir a correr y todo, que estar en el gimnasio. Y ya de ahí llegué y me dijo, ahorita vamos a entrenar y vamos a perfeccionar todos los golpes y ya no vas a perder nunca, vas a ver. Y yo sé que vas a ser campeón mundial. Me motivó un chingo que me lo dijera él. Y sí, poco a poco tuve peleas, igual peleas buenas con rivales muy duros. Y les gané peleas eh, que también me robaron eh, me robaron porque pues luego luego se ve tuve una, una pelea que sí perdí de plano no por knockout ni nada sino por por decisión eh, unánime o dividida no recuerdo pero sí perdí y, y después de ahí pues escuchaba a varias personas que me decían pues que no ya te tienes dos, tres perdidas eh, ya no vas a hacer nada y y mejor dedícate a otra cosa, o ya, ya, métete a la, ya métete a la uni, ya métete a la escuela, ya haz otra cosa. Pero serán más mis ganas, más mis ganas que… Yo creo que todas esas personas que te dicen que no puedes, son las que a mí me ayudan más, porque me dan más fuerza para demostrar que sí puedo. Entonces, pues ya me fui a México, Don Nacho me entrenó, me recibió, y ahí seguimos en comunicación, es una persona súper seria en su trabajo, pero… Igual, súper bromista, relajenta, con buen humor y muy sencilla al señor. Sí, no, se, se
0: le nota desde que obviamente empe, empieza a adoptarte en donde te da la segunda oportunidad para poder eh, estar en su gimnasio. Obviamente no la y dices, ¿sabes qué? Ahora sí quiero, voy por todo, no, no te ibas a quedar a, a medias. O sea, lo que, lo que sí queda como que en, en duda o en algo, o sea... Desde que tú llegases con H. Berenstein, o sea, tú ya traías en mente que querías ser campeón o solamente decías, voy a ver hasta dónde puedo lograr, o sea, o tú de plano decías,
1: voy por el campeonato, no voy a quedar acá. No, sí, yo cuando, cuando fui al mundial, cuando fui al mundial, te digo que te quedé en tercer lugar mundial. Primero, eh, la Olimpiada Nacional. Dije, quiero ser campeón eh, nacional, quiero ser el mejor de, del país y ese era uno de mis sueños. Y ya que lo cumplí y nos llevaron al Mundial, ese fue un clasificatoria para ir al Mundial, fuimos al Mundial, y en el Mundial eh, quedé en tercer lugar mundial, de ahí dije, o sea, no me cost... ya no ya casi no era nada dos lugares más para ser el primero del mundo, dije, ¿cómo no voy a poder ser el primero del mundo si estaba a dos lugares nada más? Y de ahí me metí en la mente, dije, tengo que ser campeón mundial, tengo, tengo que ser el mejor en algo, en lo que sea, eh, no sé, si estudio, tengo que ser el mejor, no a nivel estatal, ni regional, ni nacional. Quiero ser el mejor en mi vida eh, de algo. O sea, es, y de plano ahí me metí esa, esa palabra en mi mente y, y ya dije, estaba a dos, a dos lugares de ser el primero del mundo como boxeador, voy a seguir. Yo sé que puedo solamente es esforzarse un poco más. Y sé que son duros los chingadazos porque… <ríe> Casi, casi son unos yesos que te ponen con los guantecitos chiquitos sí, sí. pero poco a poco esa era mi meta, siempre dije cuando, si voy ahí es porque voy a ser campeón mundial veía las peleas en la tele y decía yo quiero ser como él yo quiero aparecer en la tele, yo quiero eh, que me que me coronen que esté Don Nacho en mi esquina en una pelea, en mi primera eh, pelea como campeón, campeonato mundial quiero que esté ahí en mi esquina para que gane quiero ser parte de su historia del señor porque pues es el mayor hacedor campeón del mundo, sí, del mundo, eh, no hay nadie, nadie, nadie que haya hecho tantos campeones mundiales como él y pues, era uno de mis sueños y ahorita ya cumplí ser el mejor del mundo y que Don Nacho fuera también en mi esquina eh, que me asesorara y pues poco a poco me voy dando cuenta que se pueden cumplir los sueños, solamente es cuestión de echarle echarle galleta y, y ser constante nada más, y con eso. Es duro, pero se puede, entonces, ahí es uno de mis sueños ya cumplidos, ya tachados en mi libreta, pero aún hay más, aún hay más. Sí, sup suponemos ahorita que obviamente pues, estás en un
0: break, estás descansando, estás gozando un poquito de la fama, porque obviamente pues, es como todo debe pasar en la vida, ¿no? Eh, después de un buen sacrificio, una gran recompensa, obviamente, el cargo de la fama pues, te va a empezar a rodear, y esperamos que todo el éxito se siga generando todos los días, y, pues, de parte, o sea, la verdad es que... Cuando tú dices que, obviamente, ellas con Achie están y, y, obviamente, pues, te, te empeñas a querer estar en esa esquina... Estar con él, eh, luchar con él... Que es, o sea, ¿tú no sentiste algún peso en tu, eh, en tu personalidad de decir... Eh, yo admiro, o no sé si admires a Juan Manuel Márquez... Pero, ¿qué sentías tú al pisar el mismo, el mismo gimnasio donde... Un campeón, la neta, que era... O sea, sí, una pues persona una, grande...
1: Una mera, la mera vena ahí... Sí,
0: o sea, y que llegues tú ahí que dices... ¿Cuál era tu adrenalina ahí? O sea, ¿qué era tu impre ¿Cuál era tu impresión cuando entraste por primera vez en ese gimnasio?
1: La primera vez que entrené pues, fue con, como con un poco de, de miedo: de miedo, de que. depresión, de que estoy en el gimnasio de, de Don Nacho Bernstein. Todo el prestigio que tiene eh, también eh, es, es un peso para mí porque yo estoy re representando cuando peleo ya voy a representar este gimnasio entonces una responsabilidad enorme y al ver ahí porque yo estuve como un año o dos años viendo entrenar a Márquez cuando yo empecé dije a la madre este güey pega duro está disciplinado y quiero ser como este güey quiero ser como Juan Manuel Márquez eh, tal vez no como él pero si puedo ser mejor, mejor y de ahí, ahí está mi mente y cuando peleo cuando me toca pelear y voy a las funciones, así como me ayuda Don Nacho, que es una gran esquina y que eh, famoso y todo, también tiene sus, sus contras, porque pues, todos los gimnasios eh, en el estado, en la región o en el mundo pues quieren ganarle a peleadores de Don Nacho Bernstein. Don Nacho, y entonces, en vez de también ayudarte, también te perjudica un poco porque son unas peleas, pero sí, cabronas, super complicadas. duras, 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 duras. Y, y una presión enorme de que Don Nacho está en tu esquina y que, que le falles, entre comillas, porque pues, tú estás echándole todas tus ganas, pero que no cumplas eh, todos los requisitos y toda la potencia para representar y, y ganar esa pelea, también es una presión enorme, pero yo creo que es más, es más mi, mi motivación él, porque... Es una persona sabia, no es como cualquier otro entrenador que nada más te dice, hey, te tira golpes y vamos, tú puedes y ya, no, él te dice indicaciones, lo que le hace falta, lo que le falla a tu rival, lo que te falla a ti, contra golpes, técnica, técnica. Entonces eso es lo que ayuda bastante es una característica de él que él, un, no como buena esquina eh, de que te da agua, sino que te da indicaciones, te da indicaciones de lo que puedes hacer con tus con tu arma, con tus brazos que son tus armas contra el otro rival, entonces una responsabilidad, pero una, es una mayor motivación que, que una persona como él esté en tu esquina.
0: Sí, definitivamente, o sea, el, como bien lo dices, o sea, el peso, el que te esté motivando uno de los mejores, o sea, no uno, el mejor, porque la neta es eso ya está dentro de la, del salón de la fama, pero independientemente de todo eso, o sea, si ha llegado un momento donde tú con él te has sentado a platicar y te ha dicho, ¿sabes qué? Me gustaría que te enfrentaras a los mejores qué ha pasado por tu cabeza cuando a lo mejor Don me y te dice, ¿sabes qué? Yo peleo solamente con los mejores y que te considera uno de los mejores que siento, o sea cuál cuál es cuál es tu pensar cada vez que te agarras y te pones los guantes que dices
1: tengo que ir no pues de hecho en todo momento en todo momento llega un, un chavo al gimnasio y hey, estoy buscando un sparring para este, este chavo y depende el, también el rival que llegue si llega muy gallo eh, yo siento que soy uno de sus gallos y dice, qué peso es cuánto ronda le pregunto si va si tiene buen nivel y dice, ah, sí, ahorita te consigo uno, le dice, y está, se pasa a su oficina, y me habla, oye, Picasso, ven, digo, ¿qué onda, qué ha pasado, macho? Dice, va a hacer sparring con él, digo, sí, ¿cuántos hago? Dice, va a ser. ejemplo, seis, digo, ah, ok, se, pero rómpele su madre, dice. <ríe> <ríe> pues que Rápese, dale. Sí, rómpele <ríe> sí, su madre. Ya, como usted diga entonces don nacho como entonces, usted diga sí como usted diga y, y ya hacemos los sparring y, y pues, pues la disciplina y de que voy a correr y de que siempre estoy entrenando y estoy en, eh, entregado ahí al 100, pues siempre eh, me veo bien o siempre trato de, de nunca descuidarme de nunca descuidarme y digo ya don nacho ya yo qué onda qué pasó dice qué tal no, pues ya lo madré, ya ya no quiso salir en el cuarto, en el quinto, o, o le sangré, o todo. Dice, pf, vientos, dice. Vientos Tlaxcalita, dice. Sí, sí pues creo que toda la fíjate que yo también he conocido muchas amistades
0: y siempre que salen de acá,
1: creo que la puedo más rápido, dice Tlaxcalita. O. sí, sí o oh, sí, oh, Picasso, un Picasso que se háblale le Picasso. Tlaxcalita también me hice. O. Oh, me pues, tiraron un chingo de burla, y, que eran los tamales, que el pulque. Sí, sí, todo. Pero sí, me llevo muy bien con Don Nacho, pero sí, todo lo que me hice, pues lo tengo que hacer, lo tengo que hacer porque es el que, que el que manda.
0: No, y aparte, obviamente, sabes que obviamente todo lo que te puede enseñar es muchísimo más de lo que puedes aprender afuera, ¿no? O sea, definitivamente. Y creo que para querer competir con los buenos, siempre hay un dicho bien dicho, rodeate de gente buena, que ahí es donde tienes que ir. Y obviamente, ahorita tú, en, ya pasaste esta pelea y eres campeón del mundo. Obviamente sabemos que la rivalidad es muy grande cuando existe un campeón. Todos van a querer pegarle al grande. Pero también el grande también va a decir, sabes que yo quiero pelear con alguien también más grande todavía. Porque sabemos que hay más. Vamos. Y ahorita obviamente tienes un campeonato y no tienes pensado ya así contemplado. O para cuándo tú tienes programado, o sea, a lo mejor en tu carrera.
1: llegar al CNB? Sí, claro. Ese es, ese es uno de mis sueños. Es uno de mis sueños, es una de mis metas. Yo sé que en algún momento se va a dar, pero con calma, todo con calma porque también no es, no es bueno apresur apresurarse ahorita, es adaptarse también a, a 12 rounds, 50 minutos de puros putazos ahí recibiendo, entonces es una batalla, hay que adaptarse, hay que foguearse, pero yo sé que muy pronto, muy pronto tendré esa oportunidad, y, pero por lo menos tengo que ganarle a los primeros que están en la lista antes de enfocarme en el, en el mero mero. Pero aparte, don Nacho, igual como me te comentaba hace ratito, me dice, por ejemplo, en mi pelea, esta pelea, este rival, eh, estaba muy fuerte, muy fuerte. Había peleado con un peleador antes del gimnasio, pero le dio una pelea cerradísima. Una, y el otro peleador, de hecho, fue conmigo a un campeonato, al campeonato mundial, él es de Oaxaca, entonces peleó el con él. ¿Eh? El que transmitió, el que transmitió. ¿El que transmitió? Ajá. No, otro, otro, ver, otro. Otro, okay. otro que peleó, ese también que transmitió era de Oaxaca, de hecho lo fue a ver a, la, a su paisano, y ya este compita peleó con, con este chavo, y se dieron una pelea de seis rounds, pero que estaban dando, nunca dejaron de tirar golpes, y dije, en lo ¿no? que me metí, ¿no? Y mi dijo, oye, ah, hablo conmigo, ya está la pelea, ya está este rival, y Dice, búscalo. Y lo busco y busco una pelea con él. Dice, creo que ya peleó Robles con él. Y le pregunto a mi compañero. ¿qué onda? ¿Cómo ves este? Pues está duro, güey. Pues está duro, güey. Está muy duro, dice. Ahorita ya subió de peso y está más fuerte, dice. es la, la, la pelea... Una de las peleas más cansadas que he tenido, dice. La verdad, es una batalla. Dije, madres Y ya mi, mi entrenador, su mano derecha de Don Nacho me dijo... Oye, Don Nacho, este, ¿es este rival? Dice, sí, ese rival dice, no, está duro. Dice, pues sí, para es un campeonato mundial. Para ser el mejor del mundo tienes que pelear con los mejores del mundo. Dice, o quieres ser del, de los del, del montón, pues también te puedo conseguir del montón. Dice, pero los de aquí, los de este gimnasio son los mejores del mundo porque pelean con los mejores del mundo. Entonces, pues escuchar a Don Nacho en vez de, de aguitarte te da para arriba. Dice, no, pues, pues va, me uno a este reto y a darle.
0: Sí, obviamente, o sea, se, se te complica el que obviamente ya tengas, con, eh, a lo mejor llegas con una comple un complejo y a lo mejor llevas con la idea de que, oh, oh, o sea, ya escuché varios comentarios de que está complicado, y pero que llegues y que te diga tu propio entrenador, ¿sabes que O sea, tú eres el mejor, ¿no? O sea, y quieres ser de los mejores, o sea, aquí este gimnasio, es lo que te decía, o sea, este gimnasio está dispuesto a pelearles al que sea, o sea, obviamente... Sí, al diablo, al diablo. sí definitivamente, o sea, sin miedo a ninguno, ¿y cómo fue que te preparaste para esa pelea? O sea, si sí tuviste tiempo, no hubo tiempo, llegaste
1: muy correteado. Pues tuve mes y medio, mes y medio de esta preparación, fue una chinga, una chinga ir a correr eh, los circuitos que me tocaban por temporada, cuando empiezo distancias largas de 10-12 kilómetros a cierto tiempo, después sprints, en los sparring, 3-4 sparring por semana, ya con dolor de cabeza también, de, pues, son un chingo de putados que reciben toda la semana, y aparte la dieta, aparte bajar de o sea, comer, comer bien, tengo, tengo mi equipo, tengo mi equipo que me echa en la mano mi nutriólogo que es parte de, era parte de la selección mexicana trabaja con eh, deportistas de Juegos Olímpicos de la NBA la verdad ese psicólogo yo creo considero es el mejor del país el, pa el mejor del país y creo que si sí, nadie le compite es, es mi nutriólogo mi psicólogo de Yucatán que también había perdido unas peleas por ejemplo en Tijuana te digo y peleé esta pelea de campeonato mundial en Tijuana de chin, me van a robar otra vez, o, o te, te bloqueas, te bloqueas mentalmente, y también es una parte muy, muy importante para mí, el psicólogo, y mi nutriólogo, mi psicólogo y mi preparador físico, y aparte mi, mi esquina, con ese equipo que tengo tan fuerte, también es un compromiso con ellos, al momento de llegar a la pelea dije, chin, un chingo de Gichín, un chingo de gente me, me va a estar viendo, va a estar ahí pendiente, Confían en mí y tengo ese compromiso, o sea, aunque aunque también primero estoy yo, pero también la gente que siempre me ha apoyado y siempre está ahí, es un es un peso para mí. Pero pues, gracias a Dios pudimos manejarlo bien eh, en, en todas las aptitudes y se pudo lograr la, la pelea y la distancia como era la técnica, aunque igual antes de subirnos unos nervios impresionantes de «¡Chin, ya había a pelear!», una pelea por un campeonato mundial, pues no, no siempre peleé una de estas, entonces es la pelea más fuerte hasta ahorita en mi, en mi carrera deportiva. Y pues cuando me dieron la noticia de que, de que ya había ganado, dije, hombre, una paz infinita y pero una felicidad mucho más.
0: O ¿qué sentiste cuando el día han no salió que, que tiraron la toalla? ¿Qué, o sea, ¿cuál qué fue el presentimiento? ¿Cuál fue la primera impresión? que pasa por tu cuerpo? Obviamente ya tenías el... O sea, tenías el FAO. Sí, sí, sí. O sea, tenías el, el ya que te había puesto en la nariz. Y, y luego, pues, ¿fue que fue?
1: ¿Después de eso fueron dos rounds? Haz tu cuenta que empieza la pelea y el primer round manejo mi distancia, como, vea, como era la técnica para la pelea, para ese peleador. Primer round de estudio. Vemos qué, hace, qué hacía, cómo contragolpea, qué es lo que hace, qué es lo que más, qué es lo que le falla. Y partiendo de ahí... Ganando el primer round, mi esquina, Don Nacho, dice, en este round, boxaste chingón, boxaste chingón, y cuando escucho eso, digo, ah, me está diciendo esto Don Nacho, dijo, me motivó, y dije, así voy, a boxear, así voy a boxear todo lo que me resta de la pelea, y pasa el primer round, segundo round, tercer round, cuarto round, se vas bien, dice, estás boxeando chingón, tu distancia, tu jab, eh, contragolpea más al, al cuerpo, eh, mete tu gancho al hígado, porque mi golpe más, o sea, el que yo considero más fuerte mío es el gancho al hígado. Con ese, no, yo siento que no pego tan duro, pero el gancho al hígado, bien acomodado a cualquier que, que esté por más ponchado, marcado, lo que sea, por bien colocado que, que se ponga, daña. Entonces, eh, primero, cuarto, quinto round me dijo: chingón, estás boxeando muy bien, sigue boxeando así, ya, haz esto y esto y esto. Y que me dijera eso, dije, feliz, estaba feliz, aunque cansado también, pero ahí luchando, porque pues, aparte entrené y tenía una condición bastante buena. Pasa primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo round. Sexto round, me dice, ya ganaste la mitad de la pelea. Si ya ganaste el, todos los rounds, los ganaste tú. Dice, ahora este güey va a ir sobre ti y va a venir a buscarte, a noquearte. Dice, entonces, porque pegaba, eh, me movía y salía, pero me salía con la mano abajo, entonces eh, ten cuidado cuando te sales, porque con cualquier descuido te va a meter un chingazo, y si te mueve o, te, o hasta te tira, te puede ganar hasta la pelea, dice. entonces cuidado. Y así pasó el sexto, séptimo, octavo round, donde me faulea, séptimo round me faulea, uh -huh. y me baja el rendimiento, me baja el rendimiento, y me dice, si no te quedes ahí parado, sé que te, te dolió un chingo, pero... Si te quedas ahí parado, en el choque de, de golpes, te, te va a encontrar y en uno de te va a lastimar. O si sea, abrázalo o, ya, o fíntalo y te mueves, jab, jab, contragolpea, dos, tres combinaciones rápidas y te sales otra vez, desespéralo, desespera, tú nada más desespero, él se va a aventar y en cualquier instante le puedes conectar un buen, gancho, un, un buen cruzado arriba o un gancho al hígado Y así, toda la pelea estuve boxeándolo, cuando podía le metía ganchos al hígado, le bajé como unas tres o cuatro veces el aire. No se cayó porque o se aguantó un chingo. Sí, sí, sí se vio. Me aguantó un chingo, pero eh, ya cuando noveno, décimo round ya no quise salir. Eh, estoy en la esquina yo estaba cansado. Me pero te faltaban que, dos, dices. Sí, me acuerdo, que estaba, me acuerdo que faltaban dos, este, dos rounds. Y volteo y escucho, y escucho decir a otros eh, amigos, me dicen: me dicen Oye, güey, eh, ya, no, ya no va a salir, ya sé que está quitando los guantes. Y volteo así porque estaba enfrente de mí Don Nacho. Y volteo y volteo a verlo a Don Nacho. Y me dice: Y Don Nacho voltea a ver, dice: Espérate, espérate. Y veo, y veo a mi rival. Y se está quitando de plano ya un guante. Y Don Nacho me dice: se trascarita ayer eres campeón mundial. <risa> y volteo y le digo, no, hombre, ya soy su campeón número 30 eh, me dice felicidades, me abraza y abrazo a Don Nacho y dice, una energía ahí que dice es inolvidable, un recuerdo inolvidable una persona como él que me dijera eso y vivir ese momento yo creo que es el sueño de muchísimos y fue afortunado de ser yo uno de ellos abrazé a mi promotor abrazar a mi otro entrenador y mi esquina me estaban ahí viendo y pues en mi mente también es agradecer a Dios y a mis papás que sabía que me estaban viendo. Eh, fue una felicidad que por fin acabo de cumplir uno de mis sueños, ya soy campeón mundial. Acabo de hacer historia y es el comienzo de algo nuevo.
0: Sí, obviamente la alegría que le traes a tu, obviamente a este, a tu estado más que nada, obviamente que estaba carente de, de talento. O sea, talento nunca dudo que haya existido, pero obviamente carente de las necesidades de un deportista que ha salido triunfado que no se lo ha encontrado en su propia casa, que obviamente tiene que salir, y que obviamente sales y regresas de que sabes que me fui desde muy morrito 14 años, y regreso, pero regreso siendo un campeón del mundo, y obviamente que la felicidad pues obviamente desborda por todos lados. Hoy en día pues estás considerado aquí en las o sea, un ícono, un ejemplo, imagínate que a tus 22 años eres el, eres el motivo, eres la ilusión de, de otros niños, o sea, que otros niños ya empiezan a querer box, que ya hay escuelitas de box que creo cuando tú tenías 14 años tiene una escuela aquí, o sea, a lo mejor había como que la práctica, no sé si en el chatlal, había antes clases de box.
1: Sí, de hecho yo, yo empecé ahí, en el de hecho empecé ahí en el chatlal, ah. ahí tenía mi entrenador, eh, con él empecé, y ahí empecé, ahí empezaron mis hermanos, ahí empecé yo, fui a las Olimpiadas Nacionales y de ahí partí a, a México, pero así estando ahí en la pelea, cuando, me, cuando dicen campeón mundial. En ese momento de felicidad y nostalgia y todo, se te viene a la, a la mente todo lo que he pasado, de irme a vivir a México, después me fui a rentar eh, a un departamento con un amigo en un cuartito, con una cama individual, ahí él y yo, eh, a veces hasta luego buscando entre el sillón un peso dos pesos para ir a comer, eh, a veces hasta hasta ni comer, porque quizá ah, pues. Pues ya mañana, ni tengo hambre, ¿no? Ya, sí, ya sí. Un chicle. Cuido mi peso, cuida mi peso. Pero todo eso se te viene a la mente y dices, todo ha valido. Todo ese sacrificio, todo eso que he sufrido, todo vale la pena en este momento. Todo, todo vale la pena. Eh, es una historia fuerte, eh, muy difícil, pero feliz al último. Y esa historia nadie me la quita, entonces... Feliz. No,
0: pues muchas felicidades, la verdad, muchísimas gracias, gracias por obviamente traerle esa alegría al estado, obviamente gracias por también traerle la alegría a la familia, amigos, conocidos, eh, eres la inspiración de muchos, muchos, pero un chingo de niños que hoy en día te pueden ver, eres la inspiración para otras escuelas que sí se puede, obviamente el estandarte que llevas, sí, de por sí llevas el peso grande por estar en uno de los mejores gimnasios del mundo, y obviamente el peso que ahora traes, que ya eres un, ya eres una figura para los niños, o sea, <risa> que obviamente a tus 22 años te has convertido a lo mejor en ese héroe que otros niños desean y que otras personas obviamente ya te ven y eres un icono para todos ellos y que obviamente la fama, pues obviamente como todos, esperemos que no se pierda. Obviamente que la humildad siempre esté bien cabrona dentro de ti, obviamente que Pero no olvides de sí. dónde vienes. Y pues la verdad que te deseamos todo el éxito del mundo, compadre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente esta gente, pues todos los que te van a escuchar van a saber que Víctor Picasso, la verdad, así como así como ahorita se ve la felicidad, <risa> hubo una chinga para llegar sí, ahí que sí. obviamente se desconoce y que obviamente la mejor persona para conocer su historia pues, eres tú mismo. Y pues te agradezco, obviamente, gracias por venir, gracias por brindarnos este espacio y pues esperamos que obviamente te siga lloviendo el éxito y pues puedas regresar y obviamente seguirnos contando claro quién sí. es Víctor Picasso.
1: No, claro que sí, pues gracias por la invitación, gracias por estar ahí, tomar de su tiempo para, para invitarme y llamarme. Y sí, mi mamá también siempre me recuerda y me jala las orejas de él. Siempre acuérdate de los pies sobre la tierra y le agradezco mucho a ella, a él y a mi papá que siempre están ahí. Y pues también a mis paisanos, a mis paisanos, a mis amigos que eh, han estado siempre apoyándome, siguiéndome en mis redes o siguiéndome en algunas peleas. También es, todo este triunfo también es, es por ellos y es parte de ellos. Entonces yo también le agradezco a toda la gente de ahí, de, todos mis paisanos de de Tlaxcala, que gracias, gracias por estar ahí pendientes, y pues, hay más, hay más de mí, tengo mucha hambre todavía de, de gloria, de, de muchos sueños, y este es apenas el comienzo, te digo, entonces vamos a seguir entrenando, si entrenamos duro, hoy te vamos a entrenar al doble, y primeramente Dios, aquí nos vemos pronto si después nos invitan igual
0: No, claro, ya sabes, estas son las puertas abiertas Para ti cuando gustes, a la hora que gustes Y pues obviamente si tenemos que ir a corretearte y buscarte En otro <risa> lo vamos a ir a hacer ¿verdad? Porque Gracional. obviamente tenemos que darle continuidad a esto Lo que siempre le decimos a la gente Y pues muchísimas gracias, gracias nuevamente Que te sigan lloviendo los éxitos, canal Y pues por aquí nos estaremos viendo hasta el siguiente episodio Por el momento, no, no. que te vaya toda madre Y siga disfrutando <risa> de esto Nos pues, vemos pues, mi gente, no. <risa> que estén pues, muy bien nos Saludamos pronto, esto fue Diálogos cristianos, ah, parece que no. <risa> nos vemos.